0: Hallo zusammen, das ist Teil 1 von einer insgesamt zweiteiligen Impulsserie über ein Thema des ziemlich viele betrifft, um genau zu sein, irgendwie fast alle. Und zwar, ich sage gleich, worauf ich raus will am Ende, ich will am Schluss raus auf das Thema Pornografie und noch allgemeiner, wie gehen wir überhaupt mit, mit unseren Blicken um, gerade im Bereich von Sexualität, ja, wie gehen wir um mit sexuellen Gedanken, mit sexuellen Vorstellungen, mit äh, sexuellen Bildern. Und erstmal, weißt du, das ist ein Thema, das, äh, da hörst du vielleicht nicht jeden Sonntag eine Predigt drüber, aber eigentlich ist es das normalste Thema der Welt. Weil wir Menschen, nicht nur wir Männer, okay, sondern Menschen überhaupt, wir sind erschaffen mit einer Faszination für das andere Geschlecht, okay? Erstmal, das klingt, als wäre das die, die banalste Tatsache der Welt, ist sie auch, aber es tut einfach gut, immer mal wieder zu hören: hey, Gott hat dich so gemacht. Gott hat dich so gemacht, dass du Begehren hast, dass du Lust hast, dass du dich hingezogen fühlst zum anderen Geschlecht. Es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. okay? Und dein Körper ist so gebaut, dass du dich in andere Menschen verliebst, dass du dich angezogen fühlst von einem gut aussehenden Menschen. Das ist normal. Selbst wenn du zölibatär lebender Priester bist oder wenn du verheiratet bist oder wenn du jetzt einfach überhaupt keinen Freund oder eine Freundin gerade willst, ist es normal dass eine Anziehungskraft von anderen Menschen, von Menschen des anderen Geschlechts, auf dich ausgeht. Daran ist nichts Schlechtes, daran ist nichts irgendwie Komisches. Ich weiß, es klingt eigenartig, das überhaupt sagen zu müssen, aber es ist trotzdem wichtig, es zu realisieren. So hat Gott dich gemacht. Du bist von Natur aus faszinierbar für alle möglichen Sachen und das, was am meisten oder fast am meisten von allem überhaupt fasziniert, ist die Schönheit eines anderen Menschen ist die Faszination von einem Menschen des anderen Geschlechts. Das ist normal, das ist gut, das ist wunderbar. Okay? Ich will heute und in dieser nächsten Folge aber drauf raus, wie kannst du mit dieser deiner gigantischen Fähigkeit, faszinierbar zu sein für andere Menschen, wie kannst du die auf eine Art und Weise leben, wie sie dir dient, wie sie dir weiterhilft und wie sie dich nicht kaputt macht. Und ich will jetzt in dieser ersten Lehre so ein bisschen Grundlagen dafür legen, nämlich, was geht eigentlich ab, wenn ich mit meinen Augen irgendwas Besonderes mache, okay? Wenn ich in meine Augen irgendwas reinlasse. Und das nächste Mal wollen wir uns konkreter einfach das Thema Pornografie anschauen, weil es ein Thema ist, das einfach Millionen, Millionen, Millionen von Menschen nur in unserem Land betrifft und Millionen oder Hunderttausende von Christen, von Menschen, die darunter leiden, Okay, Heute erstmal Grundlagen und die wichtigste Grundlage habe ich vorher schon genannt und das ist die, du bist als Mensch faszinierbar. Das heißt, du hast die Fähigkeit in dir, irgendwas schön zu finden, irgendwas erstrebenswert zu finden, dein Herz zu begeistern für was. Und das ist die kostbarste Gabe, die Gott dem menschlichen Herzen überhaupt gegeben hat. Weil, weißt du, das hat ein Zebra nicht, das hat der Dachs auch nicht und auch der... Ähm, der Elefant malt nicht ein Bild und denkt sich, oh, wie schön ist dieses Bild. Und es gibt keinen Elefanten oder keinen Biber oder keinen Lux der Welt, der sich einen schönen Sonnenuntergang anschaut und sagt, ach, wunderbar. Tiere sind nicht faszinierbar. Tiere finden nicht irgendwas aus sich selber heraus schön. Die finden vielleicht lecker, wenn sie was essen dürfen aber sie, 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 sie fotografieren das Essen nicht oder sie schreiben keinen Roman drüber oder sie finden das Essen nicht eindrucksvoll, wenn sie nicht gerade selber Hunger haben. okay? Dagegen wir Menschen haben eine Fähigkeit faszinierbar zu, zu sein um seiner selbst willen. Du kannst fasziniert sein von einem schönen Sonnenuntergang, auch wenn du nicht satt wirst davon. Du hast ein Herz, das freiwillig lieben kann, das freiwillig fasziniert sein kann für das Schöne und das ist das Gigantischste, das Wunderbarste, das Kostbarste, was Gott dir geschenkt hat. Deine Liebesfähigkeit. Weil Gott hätte irgendwelche Roboter erschaffen können, die in alle Ewigkeit nur Hosianna schreien, aber er wollte sich ein Gegenüber schaffen, er wollte ein Wesen schaffen, das fähig ist, seine Schönheit zu bestaunen und ein Wesen, das fähig ist, freiwillig in Liebe zu antworten. Hey, das ist der Sinn deines Lebens, okay? Jesus sagt in Johannes 17,24: Vater, ich will... Das heißt, ich sehne mich danach. Vater, das ist das, worauf es mir ankommt. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, also meine Jünger, meine Leute, dort sind, wo ich bin, sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Jesus hat Sehnsucht danach, dass du fasziniert bist. Dass du von Herrlichkeit überwältigt bist. Und deswegen hat er dir ein Herz eingebaut, das fähig ist, fasziniert zu sein. So, es gibt zwei Kanäle über die, was in dich reinkommen kann, was dich faszinieren kann. Und die wichtigsten oder zwei wichtigste Kanäle, die zwei wichtigsten Kanäle sind deine Ohren und deine Augen. Also du hörst irgendwas, zum Beispiel eine Musik und denkst dir, oh, faszinierend. Oder du hörst irgendwas, was jemand erzählt und denkst dir, hey, das macht total Sinn, das finde ich einleuchtend und toll, tolle Theorie. Oder du siehst was, du siehst ein schönes Bild oder einen schönen Menschen oder einen schönen Sonnenuntergang oder irgendeine schreckliche Situation und es macht einen positiven oder negativen Eindruck auf dich. Es fesselt dein Herz, es ergreift dein Herz. Also durch deine Ohren und durch deine Augen kommen die meisten Informationen in dich rein. Nichts anderes ist, es sind so effektive Kanäle des Lernens wie Ohren und Augen. Wenn du Ne, kann man sich gleich vorstellen, stell dir vor, du, hätt, du, würdest, du wärst blind und taub, dann ist es richtig schwer, was zu lernen. Es ist richtig schwer, was zu lernen. Klar, du lernst vielleicht irgendwas durch Tasten und sowas, aber ähm, über ein bestimmtes, relativ niedriges Level von Lernen kommst du nicht weg. Das, die wichtigsten Kanäle des Lernens sind Augen und Ohren. Das bedeutet, wann immer du was siehst oder wann immer du was hörst, passiert Lernen. Es werden in deinem Hirn irgendwelche Synapsen geknüpft und wenn du mal älter wirst, dann nicht mehr so viele. Am Anfang bei Kindern ist das ganz krass, du siehst ein Bild und daneben ein Wort und irgendwann checkst du, wenn du deine Birne auf dem Bild siehst, dann sieht das Wort dazu Birne so aus und es hört sich so an, Birne. Okay? Du hörst was und du siehst was und dadurch passiert Lernen. Du siehst einen Menschen, irgendwann lernst du, dass das der Peter ist. Dann hast du einen optischen Eindruck. Dieses Bild, das du vor Augen hast, hast du aufgenommen in dein Gehirn. Es ist Lernen passiert. Du erkennst ihn das nächste Mal wieder. Also Augen und Ohren sind die wesentlichen Kanäle, die bestimmen, was in deinem Gehirn für Verschaltungen da sind. Okay? Jetzt ist aber der Punkt, wir Christen glauben, dass... Ähm, dass ein Mensch ja nicht nur aus Hirn und aus Körper besteht, sondern dass es noch eine Seele gibt. Kleines Beispiel. Ähm, Hirn oder Psyche ist all sowas wie, was du verstehen kannst, ähm, was du dir überlegst, das ist auch dein Unterbewusstsein, das sind sowas wie deine ganzen Pläne, das ist dein Erinnerungsvermögen, okay? Es stell dir mal vor, es gibt einen Menschen, der ein super Erinnerungsvermögen hat, der psychisch stabil ist, im Sinne von nicht depressiv, nicht von großen Selbstzweifeln geplagt, der total intelligent ist, aber der trotzdem ein böser Mensch ist. Es gibt diese Möglichkeit. Ich, ich, ich bin manchmal so ein bisschen, bisschen ratlos, man hört manchmal so Sachen wie, ja Hitler war ein Psychopath, oder die und die Verbrecher waren Psychopathen. Weißt du, was das Schockierende ist? Oft sind solche Verbrecher überhaupt nicht wirklich Psychopathen gewesen, sondern viele von diesen Nazi-Größen oder von sonstigen Riesenverbrechern, die waren absolut überdurchschnittlich intelligent und waren auch psychisch weitgehend gesund. Was aber bei denen richtig krank war, waren sowas wie ihre moralischen Vorstellungen, ihre Wertvorstellungen, sie waren tief drin in ihrem Herzen krank. Aber das kannst du nicht, weißt du, die hätten einen Psychotest wahrscheinlich gut bestanden. Die hätten ein Studium erfolgreich absolvieren können. Sie also sagt, hey, der ist psychisch schon gesund, da ist was anderes krank. Und das, was da krank ist, nennen wir Christen die Seele. Die Seele ist der Sitz von deinen moralischen Entscheidungen. Das war jetzt ein sehr abstrakter Satz, was ich damit meine, ist: Die Seele ist das kleine Ding in dir, das sagt, hey, ich weiß, das ist gut deswegen entscheide ich mich für das Gute oder ich entscheide mich für das Böse. Du kannst alle Informationen wissen. Du kannst wissen, das ist schlecht, was ich gerade mache. Von, von deinem Hirn her, von deinem Intellekt her, weißt du das. Aber in deinem Herzen ist trotzdem, was du sagt hey, komm, was soll's. Das ist deine Seele. Und was, was die Bibel sagt, was wir Christen glauben, ist, dass diese Seele unsterblich ist. Und dass das, was in deiner Seele, jetzt, in diesen 80 Jahren auf der Erde, heranwächst, dass das Relevanz hat, dass das Entscheidung, Entscheidungen fällt für die ganze Ewigkeit. Was, mich, was ich mit meinem Körper mache, hat vielleicht nicht so eine große Relevanz. Auch nicht unbedingt, ob ich wahnsinnig gescheit bin oder was in meinem Unbewusstsein so abgeht, ob ich manchmal Angstzustände habe, was in meiner Psyche ist. Das hat vielleicht nicht die gleiche Relevanz. Was aber eine unendlich hohe Relevanz ist, ist, was ich mit meinem Herzen tue, wie ich mich entscheide. Jetzt ist aber der Punkt, meine Seele, der Bereich von meinen Entscheidungen, der Bereich von meinen, tiefsten, von meinen tiefsten Entscheidungen, ja, ist nicht wirklich klar getrennt von meiner Psyche und von meinem Hirn, sondern da gibt es einen fließenden Übergang. Wir haben vorher gesagt, alles was du siehst mit deinen Augen, alles was du hörst mit deinen Ohren, nimmt Einfluss auf dein Gehirn, das wird abgespeichert irgendwo. Aber alles was in deinem Gehirn ist, beeinflusst nach und nach auch deine Seele. Ich mache dir ein paar Beispiele, wie die Schrift es beschreibt. Im Römerbrief schreibt Paulus, der Glaube kommt vom Hören. Der Glaube kommt vom Hören. Das ist nicht interessant? Glaube ist was, was wirklich mit deinem Herzen zu tun hat. Biblisch verstandener Glaube. Damit ist nicht gemeint, ich glaube, dass heute Dienstag ist. Sondern das ist der Glaube, der eine Entscheidung für Gott in sich birgt. Und dieser Glaube sagt Paulus, kommt vom Hören. Das kannst du sagen, hey, Hören ist ja noch nicht unglaublich heilig. Hören ist doch erstmal nur was, was passiert irgendwo zwischen meinem Trommelfell und meinem Hirn. Und das ist richtig. Aber Paulus sagt, wenn dieser Akt des Hörens nicht am Anfang steht, kommt am Schluss kein Glaube raus. Nur kleine Seitenbemerkung. das ist nicht eigentlich mein Thema. ja. Aber so viele Leute klagen darüber, dass sie nicht glauben können oder dass sie viele Zweifel haben. Die Antwort der Schrift wäre so einfach, in dem Maße, wie ich mich dem Hören des Wortes Gottes aussetze, wird Glaube Stärke in mir. Wir meinen manchmal, hey, wenn es mir gut ginge, wenn ich nicht so viele Probleme hätte, würde ich vielleicht eines Morgens aufwachen, hätte keine Glaubenszweifel mehr, hätte keine Anfechtungen mehr und mein Glaube wäre fest. Aber das ist nicht die Antwort, die die Schrift uns gibt. Die Schrift sagt, hey, nee, 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 Zweifel hat jeder, das ist normal. Anfechtungen hat auch jeder, aber was, Jesus sagt von sich selber, die Worte, die ich euch gegeben habe, sind Geist und sind Leben. Das heißt, Glaube kommt vom Hören. Setz dich diesem Wort aus. Ich meine, das machst du gerade, du hörst dir diese Lehre an, das ist schon mal gigantisch. Ja? Ähm, setz dich dem Wort Gottes aus, hör es über und über wieder und lass es Glauben in deinem Herzen bewirken. Es ist so, wie wenn du Samen säst und früher oder später geht der auf. Es gibt eine andere Stelle, die nicht so sehr aufs Hören geht, sondern aufs Sehen, da heißt es, kostet und seht, der Herr ist gut. Worauf will ich raus? Was du siehst und was du hörst, macht was mit deinem Gehirn, aber macht auch was mit deinem Herzen. Okay? Jetzt will ich einen Punkt noch weitergehen. Was du siehst und was du hörst, macht was mit deinem Herzen, macht was mit deiner unsterblichen Seele. Kann sie rein machen oder unrein machen kann sie vergiften oder heilen. Und du bestimmst mit der Frage, welchen Kanal du aufdrehst, welche, welche Wasserquelle du verwendest, um die da reinzulassen in deine, ähm, in deine zwei offenen Tore deines Inneren, nämlich das Augentor sozusagen und das Ohrentor. Dadurch bestimmst du, was nach und nach mit deinem Herzen passiert. Nun, es gibt von beiden Kanälen, von der, vom Auge und vom vom Hören, gibt es innere und äußere Dimensionen. Was meine ich damit? Die äußere Dimension von Hören und Sehen ist ziemlich simpel. Ich sehe jetzt gerade zum Beispiel den Himmel. Ich schaue aus meinem Fenster, da sehe ich den Himmel. Okay? Es gibt aber auch ein inneres Sehen. Und das ist, wenn ich jetzt die Augen zumache, sehe ich den Himmel immer noch. Weil der ist noch frisch in meinem Kurzzeitgedächtnis. Oder ich sehe von meinem inneren Auge was, was morgen passieren wird. Nicht, weil es prophetisch ist, sondern weil ich vielleicht Angst habe und mir ausdenke, oh je, morgen, da muss ich da und da hinfahren und das wird ganz schlimm. Es ist wie Sehen mit meinen Augen, aber es ist nicht wirklich mit meinen Augen, sondern es ist in meinem Hirn. Aber ähnliche Verschaltungen sind im Spiel beim visuellen Sehen, also beim wirklichen Sehen mit, mit dem optischen Sehen und auch bei sowas wie äh, beim, beim Sehen in meiner Vorstellungskraft sind ähnliche Sachen verknüpft. Das heißt, Sachen, die ich mal mit meinen echten Augen gesehen habe, die sehe ich nachher in meinem Hirn. Genauso mit dem Hören. Sachen, die mir tausendmal jemand gesagt hat, die klingen noch in meinen Ohren nach, obwohl er es nicht sagt. So, und jetzt habe ich eine Theorie und die, die besagt, dass du mit niemandem so viel sprichst wie mit dir selbst, nämlich in Selbstgesprächen, und dass in deinem Hirn auch ständig inneres Sehen abläuft, auch wenn du einfach auf eine graue Wand ziehst. Weil durch unser Gehirn Sachen gelernt worden sind, die wir hören und die wir sehen, die abgespeichert sind und die weitergehen und weitergehen und weitergehen und weitergehen. Es ist vielleicht zehn Jahre her, wo du was gehört oder gesehen hast. Und es geht weiter, es geht weiter. Deshalb ist es wichtig, und dafür, darum geht es in dieser Lehre, es ist wichtig zu schauen, Was lasse ich durch mein Auge und was lasse ich durch mein Ohr rein? Es gibt eine Bibelstelle, die ich sehr, sehr, sehr interessant finde. Matthäus 6, 22 bis 23. Wenn du gerade eine Bibel da hast, kannst du es aufschlagen. Jesus sagt, das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, wird dein ganzer Körper hell sein. Vers 23, wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Jesus sagt also, schau mal her, du hast ein Einfallstor für dein Inneres und dieses Einfallstor ist das Auge. Jetzt kannst du sagen, hey, aber das Auge, das nimmt ja nur auf, was da ist, aber Jesus sagt, nein, 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 dein Auge kann finster sein oder hell sein. Das bedeutet, es kann auf Finsteres gerichtet sein oder nicht auf Finsteres gerichtet sein. Oder es kann in der Art und Weise, wie es wahrnimmt, schon so kaputt sein, dass es nur schlechte Sachen wahrnimmt, dass nur schlechte Sachen reinkommen. Jesus sagt auf Deutsch gesagt, pass gut auf, was du in dein Auge reinlässt, pass gut auf, welche Sehgewohnheiten dein Auge hat. Und das gleiche lässt sich übertragen auf, auf die Hörgewohnheiten. Schau mal, wir le- all das ist noch relativ abstrakt, aber es wird mehr und mehr konkret und es ist mir wichtig, dass du erst das dahinterstehende Prinzip verstehst. Wir leben in einer Zeit, in der es planmäßig einen Kampf gibt um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist, das, ist die kostbarste Ressource in der modernen Welt. Deswegen werden Milliarden von Euro für Werbung ausgegeben. Schau mal, du schaust dir ein Fußballspiel an, aber an an den Außenwänden von dem Fußballfeld ist Werbung für Sprite oder Werbung für irgendeinen Immobilienfonds oder Werbung für irgendeine Versicherung oder Werbung für eine Kleidungsmarke. Weil die Leute wissen, hey, du du richtest deine Aufmerksamkeit auf dieses äh Fußballfeld. Und diese Firmen wollen ein Stück von dem Kuchen deiner Aufmerksamkeit abschneiden. Du schaust dir einen Film an, aber in der Pause, die Leute wissen, deine Aufmerksamkeit ist auf den Fernseher gerichtet. In der Pause kommt eine Werbung für irgendein Produkt, weil sie wissen, sie haben, wenn der Film gut ist, haben sie die Aufmerksamkeit von ihrem Publikum. Und um diese Aufmerksamkeit, um diese Blicke, die ganze Werbebranche, sie sagt, schau hier hin, hier ist ein Plakat, du brauchst das noch, schau dir an, wie toll und wie sexy diese Person aussieht, weil sie diese Kleidung anhat, du brauchst die auch. Das gleiche geht auch ab mit dem Hören, mit den Ohren, aber auf das will ich weniger stark raus. Aber ich will nur so viel sagen, wir hatten noch nie eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, die so vollgepackt und überfrachtet war mit akustischer und visueller, also durch Ohr und durch Auge, Überstimulierung. Weißt du, du, du sitzt in deinem Bus zur Schule und du hast dein iPod dabei und du hörst dir was an. Aber weißt du, die iPods, die, die vor vier Jahren hergestellt wurden, da konntest du nur hören. Bei den ganzen modernen iPods kannst du schon hören und sehen und bei den meisten Handys kannst du es auch und die Teile werden immer kleiner. Das heißt, im Zug oder im Bus oder im Auto kannst du schon was anhören und teilweise sogar noch was dazu ansehen. Alles ist so gemacht, sowohl die Musik ist so gemacht, als auch die Videos, als auch die Werbung, als auch die Filme, dass du hinschaust und gefesselt wirst. Es ist nichts, wo du erstmal hinschauen musst und dir überlegen musst, was könnte das sein und eine Viertelstunde später denkst du, aha, interessantes Bild, sondern du siehst sofort was, was dich schockiert. Oder was dich fasziniert, weil es schön ist. Oder was witzig ist, es versucht sofort deinen Blick zu cashen. Sofort zu sagen, hey, schau hin. Ich meine, das ist der Grund, warum Autowerbung gemacht wird mit irgendeiner Frau, die große Busen hat drauf. Ich meine, das Auto hat überhaupt nichts mit einer halbnackten Frau zu tun, aber auch gar nichts. Aber schau dir Autowerbung an. Es ist extrem oft so gemacht, dass die Blicke von Männern werden auf die Busen der Frau gezogen. Warum? Na, weil Gott dich so erschaffen hat, dass du als Mann Frauen attraktiv findest. Die Frage ist nur, wie sinnvoll es ist, wenn du hunderttausend verschiedene Frauen attraktiv findest, was das mit deinem Herzen macht. Okay? Also, du wirst angezogen von den Blicken auf diese Frau. Und dann siehst du das Auto. Dahinter steht ein großer Kampf um deine Aufmerksamkeit, ein großer Kampf um deine Faszination. Wir haben momentan in den Medien einen massiven Kampf, einen noch nie dagewesenen Kampf um deine Blicke und um dein Ohr. Und dieser Kampf ist deshalb so wild, wird deshalb mit so viel Geld, ich werde euch das nächste Mal Zahlen nennen, wie viel Millionen oder Milliarden Euro oder Dollar Umsatz gemacht werden durch Internetpornografie. Das ist unglaublich. Dieser Kampf um deine Blicke und um dein Zuhören ist deshalb so massiv, weil dein Zuhören und dein Zusehen strategisch so wichtig ist. Schau mal, wenn du einen Krieg hast, wo sind die härtesten Kämpfe? Warum war die Schlacht um Stalingrad im Zweiten Weltkrieg so hart und so verlustreich? Na, hauptsächlich, weil Stalingrad ein strategisch massiv wichtiger Punkt war. Wenn du irgendeinen Hügel hast am Ende der Welt, der kein Mensch juckt, da schickst du keine Armee hin, dass sie dort kämpft. Da reicht es, wenn ein kleiner Soldat vielleicht aufpasst. Aber Stalingrad ist so hart umkämpft worden, weil das eine strategisch wichtige Stadt war, vor Moskau, war ein, ein, Rohstoff, war, war ein Fluss, wo Rohstoffe liefer, ähm, geliefert worden sind und so weiter. Das heißt, wenn du einen harten Kampf irgendwo hast, dann weißt du, dass es um was wirklich Wichtiges geht und das ist das Ermutigende. Ich weiß, wie viele von euch, wie viele, die du jetzt, wenn du jetzt zuhörst, wie viele von euch massiv zu kämpfen haben mit sowas wie den krassesten sexuellen Gedanken und du willst es nicht und du hast Vorstellungen, die du aus deinem Kopf nicht mehr rauskriegst oder mit Sachen, die du noch in deinem Kopf hörst und du willst es gar nicht hören, aber du hast es mal gehört. Ich sage dir das eine, verzweifle nicht und sag nicht, oh, ich bin so ein schlechter Mensch, weil da so viel Ding drin ist. Der Punkt ist, der Kampf um dich tobt nur deshalb so heftig, weil das, worum es geht, so wertvoll ist. Und das ist dein Herz, das faszinierbar ist. Und du bist berufen dafür, reine Leidenschaften zu haben. Das bedeutet, dass dein Herz liebt und auflebt bei den Dingen, die gut sind, die schön sind, die dein Leben weiterbringen, die in Ewigkeit relevant sind. Und das Böse versucht mit aller Macht dich fasziniert zu halten, dich gefesselt zu halten, durch Sachen, die dich eigentlich kaputt machen, die dein Leben süchtig machen, die dein Leben binden. Faszination kommt vom Lateinischen Faszinare. Faszina heißt die Fessel. Das heißt, du bist von was fasziniert, aber eigentlich fesselt dich das. Und ich will dir kurz erklären, wie das funktioniert. In Jakobus 1,13 bis 15 lesen wir eine spannende Erklärung davon, wie das Böse entsteht. Und Jakobus schreibt, keiner der in Versuchung gerät soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann niemanden in die Versuchung führen. Jakobus sagt, Gott führt dich nicht in Versuchung, jetzt was führt dich in Versuchung? Jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Wenn die Sünde reif geworden ist, bringt sie den Tod hervor. Also, Jakobus sagt, deine großen Probleme im Leben sind meistens hausgemacht. Weil die größten Probleme im Leben kommen von der Sünde. Kleines Beispiel. Nicht ein kleines Beispiel, großes Beispiel. Ehebruch. Lass uns mal anschauen, was Ehebruch ist. Du hast eine Frau und du hast zwei Kinder. Na, irgendwann, sagen wir mal, tust du die Ehe brechen oder eine Person bricht die Ehe. Schau mal, was dadurch passiert. Das Vertrauen zwischen den beiden, zwischen Mann und Frau, ist zerbrochen. Wenn die Ehe komplett dran scheitert, haben die Kinder keine festen Bezugspersonen mehr. Wenn du selber durch das Drama von der Scheidung gegangen bist oder deine Eltern geschieden sind, dann weißt du, dass es das nicht übertrieben ist, wodurch Kinder, wodurch die Ehepartner selber gehen. Aber wodurch die Kinder gehen durch eine Scheidung, kannst du nur beschreiben mit immensem Leid. Da kommt Leid in die Welt und das Leid ist vorher nicht da. Okay? Die Kinder leiden, die Umgebung leidet, weil, hey, wir waren mit beiden befreundet. Und jetzt streiten die sich, jetzt muss ich mich entscheiden. Das heißt, Freundschaften zerbrechen. Wenn du irgendwie ein Christ bist oder sowas, dann zerbricht vielleicht auch die Glaubwürdigkeit, die du als Mensch hast, die du als Christ hast und so weiter. Du kannst es weiter, weiter fortführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder selber wieder Schwierigkeiten haben, in der Ehe treu zu bleiben, ist zumindest ein bisschen größer. Weil wenn ich schon ein schlechtes Vorbild habe, prägt mich das schon ein bisschen negativ. Das heißt, Böses ist in die Welt gekommen. Jetzt sagt Jakobus, woher kommt das Böse in der Welt? Ich werde auch oft echt wütend, wenn ich diese Sachen höre, wie, warum lässt Gott das Böse zu in der Welt? Ja, weißt du warum? Weil wir die Begierden zulassen. Weil wir die Versuchungen zulassen. Dadurch kommt das Böse in der Welt. Nicht, weil Gott es zulässt. Weil Gott mich zulässt. Deswegen kommt das Böse in der Welt. Und weil ich Versuchungen zulasse. Jakobus sagt, so so geht's los. Jeder wird von, von seiner eigenen Begierde die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Und jetzt kommt er sagt, wenn die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie den, äh, die Sünde zur Welt. Also, schau mal, was ist damit gemeint? Begierde, habe ich vorher gesagt, ist normal. Es ist normal, dass du irgendwie im Bus sitzt und da ist eine Frau, die irgendwie, ich spreche jetzt mal zu Männern, die ist irgendwie sexy angezogen und du denkst, da, wow, und so und deine Blicke fühlen sich dahin gezogen. Aber jetzt kommt's. Die Frage ist, was machst du mit dieser Begierde, mit dem, was du hörst oder mit dem, was du siehst? Jakobus sagt, wenn sie schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Nun, meine Frau war schon ein paar Mal schwanger, so in den letzten Jahren, und ich weiß mittlerweile, wie das ein bisschen aussieht. Okay, am Anfang ist das Baby richtig klein und dann wächst es. Das heißt, Jakobus sagt nicht, ey, du hast einmal eine Begierde und dann kommst du gleich mal in die Hölle und alles ist schrecklich, sondern er sagt, nee, nee, es fängt klein und harmlos an, aber dann fängst du an, mit dieser Begierde zu flirten. Hey, es ist doch nicht so schlimm, das ist doch nur manchmal und Gott kann doch mal ein Auge zudrücken und ich muss doch nicht übertreiben und an all den Argumenten ist vielleicht sogar ein bisschen was Wahres dran, aber was es über die Zeit hinweg in dir bewirkt, nicht von einem Tag auf den anderen, über die Zeit hinweg bewirkt, ist, dass diese Begierde wächst und wächst, bis richtige Sünde draus wird. Also, richtige Sünde wäre, entweder, dass du dich richtig stark in Pornografie verstrickst, oder dass du eine echte Versuchung zum Ehebruch bekommst. Du hast deine Frau und die fasziniert dich mehr und mehr und jetzt machst du diese Begierde in dir schwanger. Das bedeutet, du du gehst schwanger mit ihr. Sie gewinnt Raum in dir. Du gibst diesen Gedanken Raum. Wenn ein Gedanke kommt, weißt du ihn nicht zurück, sondern du badest dich drin. Jakobus sagt, keine Sorge. Die Versuchung kommt nicht einfach so, dass Gott sie dir schickt, hey, du gehst mit deiner Kollegin ins Bett, sondern er sagt, nee, du kultivierst deine Begierde. Und wenn du die Begierde lang genug kultiviert hast, lang genug mit ihr geflirtet hast, lang genug gesagt, naja, ich kann ja mal vor, ich kann ja mal träumen, dann sagt er: aber ganz sicher kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die Sünde zur Welt gebracht wird und die Sünde reif wird. Wo die Sünde reif wird. Wo, schau mal, jeder Ehebruch, jeder Ehebruch beginnt irgendwo im Kopf. Jesus sagt, jeder Mord beginnt irgendwie im Kopf. Wenn du eine Frau lüstern ansiehst, beginnt schon Ehebruch in deinem Kopf, sagt Jesus. Und der Punkt dahinter ist nicht, dass er sagt, hey ihr handeln, was habt ihr alle für unanständige Fantasien, jetzt benimmt euch endlich mal. So ist die Bibel überhaupt nicht. Das geht nicht um so einen moralischen Drohhammer, sondern es geht, dass wir checken, welche Prinzipien liegen unserem Handeln zugrunde. Welche Prinzipien liegen unserem Hirn zugrunde, wie ticken wir. Und da ist der Punkt, hey, Lernen über lange Zeit hinweg ist verflixt effektiv. Und Lernen über eine bestimmte Zeit hinweg verändert deine Gefühlswelt. Schau, viele von uns würden sich wünschen, ähm, leidenschaftlicher in Gott verliebt zu sein. Oh, ich hey, würde gerne im Gebet mehr spüren. Ich hätte gerne wieder das Feuer von früher zurück. Aber weißt du, was das Geheimnis ist? Das Geheimnis ist, dass du durch das, was du mit deinen Augen und mit deinen Ohren machst... Nach und nach die Gefühle in deinem Herz lenken kannst. Deswegen kommt der Glaube vom Hören und deswegen kommt der Ehebruch von den ersten kleinen unreinen Blicken und ersten kleinen unreinen Vorstellungen. Nicht von heute auf morgen, aber sehr wohl über Monate oder Jahre bringt die Begierde Sünde hervor. Deswegen gibt es diese unglaubliche Aussage im Buch Hiob, Kapitel 31, wir werden uns das nächste Mal noch länger anschauen. Vers 1 heißt es, ich schloss einen Bund mit meinen Augen, nie eine Jungfrau lüstern anzusehen. Der Punkt dahinter ist nicht, Gott bestraft mich, wenn ich das mache. Nee, es ist einfach nur... Weise. Es ist Weisheit zu sagen, hey, ich will, dass mein Herz nicht auf Abwägen geht. Ich will, dass in meinem Herzen nicht Sachen heranwachsen, die dazu führen, dass meine Ehe scheitert. Oder die dazu führen, dass ich ich Böses tue. Dass ich mir ein Porno reinziehe. Vielleicht wird die Frau, die da nackt ausgezogen wird in dem Film, wird dazu gezwungen, das zu tun. Oder wie auch immer, ich tue was, was wirklich was wirklich Schlechtes, was Böses ist. Ich will das nicht und deswegen schließe ich einen Bund mit meinen Augen, nie eine Jungfrau lüstern anzusehen. Stattdessen, ich will einfach ein paar Bibelstellen am Schluss, am Schluss noch lesen, um uns ein Bild davon zu geben. Hey, wir haben Einfluss drauf, was wir mit unseren Augen tun. Und es ist eine wichtige Entscheidung, die du heute treffen kannst. Einen Bund zu schließen, zu sagen, ich will mit meinen Augen nur bestimmte Dinge Psalm 16, Vers 8 heißt, ich habe den Herrn beständig vor Augen, das heißt, ich richte meine innere Aufmerksamkeit auf Gott. Wie ich das mache, okay, ist noch ein anderes Thema, aber erstmal die, die Grundaussage. Psalm 19, Vers 9 heißt es, die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Psalm 19. Das heißt, das Wort Gottes, die Bibel, wenn ich die in mich reinlasse, wenn ich die meditiere, wenn ich das mir vorstelle vor meine Augen, dann macht es meine Augen hell. Jesus sagt, wenn dein Auge hell ist, wird dein ganzer Körper hell sein. Und hier kriegen wir den Schlüssel, was meine Augen hell macht. Psalm 25, Vers 15. Meine Augen schauen stets auf den Herrn, denn er befreit meine Füße aus dem Netz. Ist das nicht wunderbar? Wer befreit mich von meinen Süchten? Wer befreit mich von meinen Depressionen? Wer befreit mich von dem Schrott, in dem ich drin bin? Der Herr. Was ist mein Job? Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Ich passe drauf auf, worauf ich meine Augen richte. Und wenn ich merke, der und der Film macht mit meinem Herzen das und das, dann schaue ich ihn nicht an. Die und die Zeitschrift macht mit beim Herzen das und das, schaue ich sie nicht an. Und wenn ich merke, die und die Homepages, die ich abends oft mal anklicke, machen das und das mit mir, dann baue ich mir einen Pornofilter ein. Und schau mir das nicht an, ich will meine Augen nur das reinlassen, was ich in meinem Herzen lebendig haben will. Und wenn ich Ehebruch und, 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 und Pornografie nicht lebendig oder Gewalt nicht lebendig haben will in meinem Herzen, dann lasse ich es nicht durch meine Augen rein. Und das beginnt, und damit kannst du heute beginnen, mit einem Bund, den du mit deinen Augen schließt das ist was, da wirst du oft fallen, ein Bund muss man oft erneuern, dann merkst du wieder, oh heute war ich meinem Bund nicht mehr treu, aber ein Bund bedeutet nicht, dass du von heute auf morgen alles richtig machst, sondern ein Bund bedeutet, dass du Sünde Sünde nennst, dass du das Böse beim Namen nennst und sagst, nee, ich mache das nicht mehr mit, ich kündige diesen Vertrag, ich will das nicht mehr. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, Frauen nicht mehr anzuschauen auf unreine Weise. Eine Frau anzuschauen als ein Mensch, der Wert und Würde hat und nicht als als, als eine nackte Pornodarstellerin. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, kein Interesse zu zeigen an überlebensgroßen Fotografien, an Litfaßsäulen von halbbekleideten Frauen, die ich nicht mal kenne. Es ist nichts, was mich angeht, hier der auf die Brüste zu schauen. Ich will das nicht. Nicht, weil Gott mich hasst oder weil ich ein schlimmer Versager bin, sondern weil Gott mich liebt und weil ich geschaffen bin, fasziniert von ihm zu sein. Weil er mich befreit. Weil er mir ein Leben in Fülle schenkt, das unglaublich, unglaublich, unglaublich viel besser ist, als... Irgend mein Herz faszinieren zu lassen von irgendeinem so Schrott. Ich werde aufpassen, was ich durch meine Ohren reinlasse, was ich durch meine Augen reinlasse. Was ich durch meine... Letzter Gedanke ist ein anderes Thema, aber ich will es gerne noch sagen zum Schluss. Auch was ich durch meine Ohren reinlasse, hat eine Bedeutung. Das ist schon öfter in, in Seelsorge oder in Gesprächen erlebt. Gerade Jugendliche, die stark im Bereich so Gothic sich anhören oder irgendwie Dark Metal und dieses Zeug hey, ich musste überhaupt nicht eine Lehre halten, dass Gott es nicht gut findet, ja, aber das macht was mit dir. Erst neulich wieder mit einem jungen Mann gesprochen. Hey, zieht sich dieses, zieht sich diese dunkle Musik an, zieht auch die Kleidung schon an und so. Ja, und was passiert, hat eine Nacht beim beim Einschlafen hört es eine teuflische Stimme, äh, die ihr voll Angst macht, spürt, wie sich eine dämonische Gegenwart manifestiert im Raum. Weißt du, hat sich das nicht eingebildet, ist zutiefst, zutiefst verunsichert. Und ich habe der Person gesagt, weißt du, das, was du durch deine Ohren reinlässt, Dem gibst du Macht über dein Herz. Deswegen überleg dir, was du durch deine Augen reinlässt und was du durch deine Ohren reinlässt. Und Vater, ich bitte dich, dass jeder, der diese Sendung jetzt hört, einfach in deinem Namen und im Namen Jesu stark wird und gekräftigt wird in der Entschiedenheit aufzupassen, was er durch dieses Tor der Augen und durch dieses Tor der Ohren reinlässt. In Jesu Namen. Amen.